0: Vos courses en quelques minutes. Toutes vos courses livrées chez vous en trois clics. Ces slogans vous parlent sans doute, c'est la promesse d'hyper-rapidité des dark stores comme Flink, Getir ou encore Gorillas. Les dark stores ou magasins fantômes, ces locaux qui sont dédiés à la préparation de livraison, se sont multipliés l'année dernière dans nos villes, propulsés par les confinements successifs liés à la crise du Covid-19. On en a beaucoup entendu parler durant l'été, alors que les maires craignaient que l'État ne fasse passer un décret qui aurait catégorisé les dark stores en commerce, et non en entrepôt. Les échanges entre le gouvernement et les maires sur le sujet des dark stores, de leur implantation sur le territoire et de leur régulation, ont pourtant abouti à un nouveau décret qualifiant les dark stores d'entrepôt. Une première victoire, euh, qui ne règle pourtant pas le problème du commerce en ville, qui a été malmené par le développement du e-commerce et des livraisons en ville. Alors, quel avenir pour nos centres-villes Bienvenue dans Écos Urbain, le podcast de France Urbaine. Aujourd'hui, nous allons parler d'Arkstore Store et Quick Commerce avec Gildas Salin, adjoint à la maire de Nantes, et David Lestou, fondateur de Lestou et Associés et auteur du rapport national Solutions et idées pour la relance de l'attractivité de nos centres-villes. Bonjour Gildas Salin.
1: Bonjour.
0: Bonjour David Lestou.
1: Bonjour.
0: Pour commencer, Gildas Salin. Quelles sont les conséquences de l'implantation des dark stores et de la progression du e-commerce sur nos villes et notamment nos centres-villes
2: Assez clairement d'emblée, pour ce qui est des dark stores, ce sont des nuisances importantes pour les riverains. C'est ça qui nous a fait chacun dans nos communes réagir rapidement lorsqu'on a entendu parler de ce projet de décret gouvernemental que vous évoquiez à l'instant. Des nuisances qui sont tout d'abord des nuisances sonores, dues aux allers et retours des, 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 des livreurs. C'est aussi des nuisances liées à l'occupation abusive de l'espace public, puisque ces dark stores ont une fâcheuse tendance à considérer les trottoirs et les rues comme leur base de logistique, hein, pour notamment leur livraison, tout ceci se retrouvant donc encombré. Et puis, euh, et puis euh, le corollaire ou la conséquence directe euh, de ces livraisons à très brève échéance font que euh, il y a euh, des comportements accidentogènes de la part euh, des livreurs. D'ailleurs, on sait que 25 à 30 ont euh, déclaré avoir eu au moins un accident sur ces, dernières, euh, sur ces derniers mois. Euh, J'ajouterais que vous avez aussi au-delà des rivins ou à côté des rivins, vous avez aussi une mise en péril de la dynamique des polarités commerciales. Hein, par exemple, euh, les dark stores peuvent prendre la place de boutiques préexistantes, mais comme ces dark stores ne reçoivent pas de public, ils ne participent pas à la dynamique, au flux de clientèle. Et puis, euh, dernier élément, là, euh, côté, euh, disons, de, de la ville, là, je parle de l'institution, c'est aussi la mise en péril des projets que nous pouvons avoir, en termes de ville apaisée, mais aussi de maintien ou de développement du lien humain, parce que le commerce, c'est un lieu d'accueil, c'est un lieu de conseil, et les dark stores ne proposent pas cela, de la même façon que les, les, les commerces participent à l'identité des quartiers, à l'animation des quartiers, nos associations de commerçants proposent souvent des, des animations, et, et les dark stores n'y participent pas, et j'ai même envie de vous dire que euh, l'exemple nantais, comme l'exemple des autres villes que j'ai pu rencontrer, parce qu'en plus Nantes est relativement épargnée, et bien nous montre au contraire que les dark stores détruisent ce, cette identité, cette vie du quartier.
0: On le rappelle, les maires ont enfin obtenu en septembre 2022 du gouvernement de pouvoir réguler l'implantation des dark stores, en cohérence avec leur plan local d'urbanisme. Le décret est censé être publié dans les prochaines semaines, avant la fin de l'année. Les élus locaux restent donc attentifs à son contenu. David Lestou, comme Gildas Salin l'expliquait à l'instant, les dark stores peuvent être une menace pour l'identité des quartiers. Au-delà d'un besoin de régulation de leur implantation, c'est donc toute la stratégie de développement commercial et d'urbanisme des territoires qui peut être fragilisée par les dark stores et aussi par nos nouvelles formes de consommation. Finalement, quel est le rôle des commerces dans le tissu urbain
1: le, le, le commerce en tissu urbain est, est un outil de lien social et Gilda Stalin vient de le rappeler, essentiel à l'attractivité des territoires. On sait en plus, et on le voit, et on le constate, qu'avec un commerce qui se digitalise de plus en plus, euh, le commerce de proximité, dans cette notion de lien social, vient combler une case ou un manque en termes de convivialité. Donc le commerce, et on le voit bien en examinant euh, les trajectoires de consommation des jeunes générations, la génération Z ou des seniors, le commerce joue ce rôle plus que jamais de, de liens sociaux et de lieux de rencontre dans une, dans une dynamique de convivialité. Pour autant, euh, on le voit aussi, le commerce va devoir s'adapter, s'adapter à des temporalités d'ouverture qui ne sont pas toujours adaptées aux temporalités de consommation des actifs ou à la disponibilité des actifs. Vous le disiez, la, la crise Covid a, a modifié les comportements d'achat, le télétravail a modifié les comportements d'achat. Et puis on voit aussi finalement qu'avec cette modification, on a le consommateur qui est en train d'arbitrer. D'arbitrer entre un commerce de temps choisi, où justement la convivialité, dont je parlais précédemment, va avoir un rôle extrêmement important, et arbitrer avec un commerce de temps subi, où l'objectif est de gagner du temps. Et donc aujourd'hui, toute cette logistique liée au dark store vient s'engouffrer dans cette notion de commerce de temps subi, Comment je peux apporter une solution à des consommateurs qui, par moments, veulent profiter d'un commerce avec beaucoup de convivialité et, à d'autres moments, veulent gagner du temps Donc, le commerce, oui, un ancrage territorial extrêmement important, mais des mutations importantes à venir aussi.
0: Alors, vous venez de le dire, le commerce participe à l'animation, au dynamisme des quartiers. Pourtant, on semble avoir deux demandes apparemment contradictoires. D'un côté, une demande de services de proximité, de circuits courts, de produits locaux. Et de l'autre, on a une croissance des achats en drive, du e-commerce et des livraisons à domicile. Est-ce que ces deux dynamiques peuvent cohabiter
1: Oui, oui, c'est deux, 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 deux dynamiques pardon, qui peuvent cohabiter, qui vont cohabiter. C'est exactement cette notion de commerce de temps subi et commerce de, de, de temps choisi. D'ailleurs, on le voit dans les études de comportement d'achat que l'on peut mener au sein de l'agence. On voit par exemple que les plus gros consommateurs de drive sont aussi les plus gros consommateurs de produits du terroir achetés chez l'agriculteur en vente directe ou auprès d'une AMAP. Donc les choses ne s'opposent pas. Les choses viennent se compléter euh, dans un parcours d'achat qui va évoluer en fonction des disponibilités. Cette notion de temps va être extrêmement importante. Donc oui, je, je pense que quelque part, on aura du en même temps dont il faudra gérer les conséquences, comme on vient de l'évoquer tout à l'heure, mais on aura cette cohabitation demain.
0: Alors, on vous le dit, on a une cohabitation de ces deux dynamiques qui se mettent en place. Mais d'un autre côté, on se demande si la tentation du commerce en ligne, la facilité du commerce en ligne, euh, ne va pas prendre le dessus sur le commerce physique. Et ça nous amène à nous interroger sur l'avenir de nos villes, et notamment sur le modèle de commerce en ville que l'on peut imaginer et vouloir pour demain. Euh, on a aujourd'hui un sentiment de désertion des centres-villes. Gilles Salin, est-ce qu'ils peuvent redevenir attractifs
2: alors, c'est un sentiment qui est à, à mitiger aussi en fonction des, du centre concerné. Pour ma part, je reste très largement optimiste. Le centre-ville de Nantes, celui que je connais le mieux, reste attractif et dynamique. J'en veux pour preuve le taux de vacances qui est parmi les, les plus bas de France, puisqu'on est autour de 3%. Mais pour rester dynamique, il faut aussi réfléchir à une stratégie globale. Tout d'abord réfléchir aussi avec les acteurs du commerce, je pense à la Chambre de commerce, je pense aux associations de commerçants, pour avoir non pas être simplement spectateur de notre centre-ville, mais bien en être aussi acteur, de sorte que nous puissions travailler à l'offre commerciale, une offre différenciante. On ne doit pas retrouver en centre-ville ce que l'on retrouve ailleurs. Alors ça vaut certes pour les produits, mais j'ai envie aussi de vous dire ou de vous rappeler l'importance de l'identité des boutiques, je veux dire leur, leur allure, leur aspect, leur valeur patrimoniale qu'il convient de souligner et de valoriser. C'est aussi un travail sur le parcours des, des visiteurs de, nos, de, notre, de notre quartier, de notre centre-ville. Par exemple, à Nantes, nous avons depuis un peu plus d'un an maintenant décidé de la gratuité des transports en commun le week-end, et ça a eu un effet considérable sur la fréquentation du quartier, qui, je le répète, notre centre-ville reste très attractif aujourd'hui. Et, et puis, bien sûr, les aspects d'animation, c'est aussi pour cela, toujours dans le cas nous mettons en place le voyage à Nantes en hiver, qui, est, qui va être une première sur cette période aussi importante puisque certaines boutiques réalisent jusqu'à 30% de leur chiffre d'affaires sur cette période, c'est pour cela que nous que nous enclenchons vraiment cette, mettons, une dynamique avec cette, ce nouvel événement de, de très grande ampleur. Et puis, j'ai envie de vous dire qu'il faut justement réfléchir à l'ensemble de la chaîne commerciale, c'est-à-dire avoir certes des locomotives commerciales, comme l'on dit, mais c'est aussi réfléchir à, euh, du commerce de proximité, des niches, des sujets parfois qui ne sont pas, euh, auxquels on n'a pas immédiatement pensé. Je sais qu'il y a un fort développement ici comme ailleurs euh, de, la, de la seconde main. Et puis euh, j'ai envie de vous dire qu'il y a, euh, on en a parlé tout à l'heure, mais toute cette importance des commerces en tant que lien, acteur du lien humain. Et je sais qu'il y a une forte attente aussi en matière euh, d'éco-responsabilité. Et ça, je crois que les commerces de centre-ville sont en première ligne, justement, pour pouvoir y répondre.
0: Merci Gilda Salin. Merci David Lestou d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de France Urbaine sur notre site internet franceurbaine.org. Et merci à tous d'avoir écouté Urbains, le podcast de France Urbaine. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Et n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié de sa sortie. À bientôt.